0: 第六回，度妖设计变残桑，蛙怪排兵拦贵旦。患皆物外患，因是个中因。不染眉间相，安经梦里身。黄梁真似假，焦露假如真。时的真空里，邪魔永不清。话说比丘僧道比雨林虚子变了僧道，在破庙内守着金贵。见度妖变的道人也不敢来，只是唐僧们怎知金丹在此？乃叫灵虚把木鱼儿敲动，这木鱼声响竟远入三藏之耳。师徒们眼见汉子们往庙边去，这木鱼声又自庙来。三藏道：“木鱼声响，定是庙内有僧道功课。”乃走近前来，果见一僧一道在破庙内诵经。守着两个金柜，三藏见了金柜，满心欢喜，便向比丘僧作礼道：“深谢二位师父看守金柜，不畏强悍得去。”比丘僧道：“师傅想是东土取经圣僧，既得了宝经，何故不小心保护回去？西方地内，莫说善男信女敬爱真经，便是飞禽走兽也乐听闻，山精水怪。”也私瞻仰，必是师傅们心生不敬，以致妖邪。虽说灵山脚下诸怪不生，只恐你们心心生出。三藏拜谢道：“领教，领教。”弟子们却也不敢怠慢。比丘僧随叫行者们把金柜驮在马上，说道：“小僧们也是灵山会上去的，不急奉陪。此往东土。”直照大道而前行，灵山离远，孽怪时多，好生小心防范。说罢，二人出门去了。三藏方才叫行者看那里可有人家，化些斋饭充饥。行者道：“师傅，且少忍骗时再走三二十里，自有顺路人家去化。”师徒收拾前行。却说度妖们计较道。千载奇逢遇着经文，不说神仙自己，我们若得钻入石了，可成仙道。费了一番功夫，依旧与他们的去，怎肯干休？老杜妖道是也不难，看他们走路未曾得斋，不是身边有超买馍馍饭食，定是墓园企划。此去前途有五十里无人烟僻路，我等再设遍一处茅屋。待他们来些淡化斋，一臂香变化些斋食与他们时，一臂香乘空儿叫小丹儿们钻入包柜内。随路时，他经文可也。杜妖计较了往前三十里荒僻林中，果然变得一处草屋茅檐。老杜变了一个蚕桑婆子，两杜妖变了两只蚕帛，众小杜变了许多蚕虫，在帛中食桑。却说三藏师徒们走了二三十里之路。八戒指教，饿了，且些蛋化斋。三藏道：“这般荒僻处所，那有人家化斋？”八戒道：“且些下金蛋，带我去寻。”行者道：“师弟，此处地僻人稀，定有妖怪，须是到那人烟凑集处，方可化斋。”八戒那里肯依，把金蛋歇下。四面一望，笑道：“师傅，那树林里有两间草屋，一个婆子守着几簸箕菜饭，在那里晒晾哩。”三藏听得，抬头一看，果然两间草屋。但见茅檐高出树林中，密密桑为稻草棚。门向南开迎日暖，山遮北地冷无风。三藏见了，道：“徒弟。”天虽晴朗，尚在寒冬。这草屋向阳，若问那婆婆化的些斋饭，我等且些一时也可。乃走进草屋，向婆子稽首道：“老菩萨，我等过往僧人，化你一斋，以充饥腹。”婆子道：“有便有些斋饭，恐不中师傅受用。”三藏道：“出家人那里择经，但愿老菩萨喜舍。”婆子道：请坐，请坐，带我去收拾来，师傅用。一面便把那脖子的桑蚕往金柜上放。三藏方才看见是桑蚕，乃合掌道：“老菩萨，原来是养桑蚕。小僧们远来，误看了是晒晾的饭米蔬菜。这件物，莫要放在我金丹上。”行者见了道：“师傅不可吃他斋饭，一则养蚕人家。”伤生害命，不结；二则结当冬至之后，天寒地冻，非养蚕吐丝之时。世纪差错，必是妖怪。我看那婆子把蚕簸箕放在我们金蛋上，必有缘故。行路吧，不要惹他。八戒道：“饭在嘴边，又疑惑甚的。想我南方养蚕，春暖；这西域不同，也未可知。”师傅说的倒是，莫要把残帛放在金蛋上，不当人子。八戒说了，便去把脖子移开。那婆子忙把手摇着道：“没房没房，待我收拾斋饭来。”移。八戒那里由他，忙把脖子移到闲地。只见落在地的残子却不似残。八戒向沙僧道：“何如我说？”外方不似我南方，残的形体也不同。行者见了，向三藏说：“师傅，千着万着，走位上招。”徒弟看这个婆子有些古怪。行者说罢，挑着担子飞走。沙僧信了也走，三藏赶着马贵，只得随往。唯有八戒言哀，那老杜妖见势头不和。又来把脖子移在八戒金蛋上，八戒心下也疑，乃挑起担子赶前走去。老毒妖见小鱼子钻了几个在八戒金丹内去，自己既又不遂，带三藏去远，收了幻化的草屋桑蚕，乃与重度妖计较道：“如今既又不邪，如之奈何？”重度道：“昨夜。”我等行些斯文雅意，吟诗弄句，骗他开金丹不成；今又于他吃斋，指望其钻破金柜，却又不得多入。看那唐僧纯雅心肠，还在那人后一边。那三个徒弟俱动了嗔怒心肠，只是没有枪刀在手；有了枪刀在手，便成起凶狠来。我等怎当的他？老杜妖笑道。你们不说，我倒也忘了。想我当年在道院中识了神仙自己，相交了一个老青蛙。如今间别多年，闻说他在玄阴池中生齿日翻，做了一部鼓吹。我等寻着他，倒有几分技能。重渡妖问道：“玄阴池闻之离此不远，一个青蛙有何技能？”老渡妖道：“口说无凭。”我与你且到他处会面，自知。乃同重度前走。却说三藏压着马舵，行者、沙僧挑着金蛋前行，八戒在后使性子，没好气的埋怨道：“斋饭到嘴，又一什么妖怪？就是妖怪，我们且吃了他饭，再做理会。若是妖怪成精，恨我那宝贝儿脚还在佛库。”若是在身边，怕什么成精妖怪？只这一声“宝贝儿脚环”，行者听的。他想起脚环金箍棒，不得称心降妖，一时机便顿起，歇下金蛋，跳在半空，往后树林一望，那里有个草屋婆子，下地来向师傅道：“果然是妖怪变化，愚弄我等。倒是师傅不曾吃太愚了。”此去前途需要谨慎，按下不提。且说灵山脚下玉真观里有一位大仙，道号复元，修行年久，沉寂古典堆积甚多，故此生出这度妖三次识了神仙字，化为麦旺，成了精气，与观后一口青草堂中一个老蛙精结为娇气，后以糖水和浅存留不住。乘风与猿走到天竺地界山村，有一池名叫玄阴池。这池虽在山村，倒也有些好处。怎见得？但见一湾绿水，树木方塘。远观似一剑红开，近玩有源头活泼，碧澄澄清光相映。只是月到天心，闻皱皱波浪平纹，不觉风来水面，傍依山势。萦绕长堤，树影倒垂，鸟鸣幽唤。有时鱼游春水，忽得蛙鼓夕阳。正是无人映马涛方静，有客携湖景方幽。老蛙惊到了这池中，生长年久，聚集了无数青蛙。本是溪清流而淡若草，藏幽壑而浮深泥。只因老蛙一日在路间遇过客车辙。他悻悻不让，怒气当前。那过客见其勇猛，回原必去。后来又遇了月中金色蛤蟆，教他吐纳变化之术，成了仙道。游到越国，遇着赵王勾践，他不肯让路，愤怒力似有战斗之状。越王勾践不敢惹他，反赞他，唱了一个诺。他遂逞其技能，正日与众蛙声叫。当做一部鼓吹。此日正明于水侧，忽然老杜邀到了池边，叫一声：“蛙哥，安乐吗？”老蛙听知是杜友，忙住了鼓吹，上的池来，幻化人形，彼此相续艰阔。老蛙乃问杜妖近日行径，杜妖道：“小弟不才，静守沉寂，竟遇东土僧人。”取得灵山如来真经回去，我等千载奇逢，若得咀嚼了骗纸之字，便得长生人世，种种不绝。无奈力量微小，卓英僧人吟咏动心，遂变化两个秀才与他联运赋诗，指望经文开贵，谁想空费心思。今又变化草屋残桑，谋之入贵，又被他识破。想那唐僧文雅。还可以柔道既有，只有三个徒弟生的面貌一样，常怀着拿妖捉怪之心，不敢轻易惹他，故此特来计较个谋划，想蛙友才能勇猛，必有高见，能开得他金丹，或拐夺他的贵包，也不枉了生在这灵山脚下。老蛙听了道：“小弟亮同属父，见本井底，纵有一分勇猛。”不过怒背螳螂，有何本事？敢阻夺经文？便是夺得经文，污泥深水之间，得之无用。杜妖说道：“蛙兄，那里之真经，我被得以咀嚼成仙。你等听闻了易如道。小弟来时，也晓得你不能夺得他金丹。但依我看来，还该远避了他们，方的安稳。”老蛙道：“夺不得，也未可知。怎么远避他？”杜妖故意激恼他道：“闻知他三个徒弟，内中一个猪头嘴脸的，曾哄淤泥和虾儿、鱼儿，一个也不饶。”老蛙笑道：“他一个取经人，如何哄泥？”老杜妖道：“他连一条是西洞。”也哄了过来，西罕那淤泥河了。蛙怪听了道：“这等说，等他来，带来试试手段。”乃吩咐部下众小蛙齐齐聚集，待取经僧人来到，先抢他的包柜丢入深池，然后再与他讲话。度妖道：“妙计，妙计！经文投入溪水，他们必要开封。那时我们……”方可乘隙而入。哇怪道，只一见，闻得那孙行者的金箍棒十分厉害，怎生抵敌？杜妖道，你还不知，他们取得金石，已脚在灵山了。如今只有挑金缠杖，怕他怎的？若得些刀枪剑戟，摆列起来，待他来时杀他一阵。他们虽然本事高强，料他空手绝难迎敌。只没有讨兵器处。哇怪道：“这个不难，此去玉华城不远，他那里兵器极多，待我做法，设他先来变了。”杜妖大喜，按下两妖在此设法，舞弄不提。且说比丘僧与灵虚子远远随着唐僧师徒经文行走，到了草屋婆子处，比丘僧却前行，灵虚子乃变了一只灵雀。在婆子草屋上探看事情，见他师徒不落了渡妖之际，心中甚喜，夸道：“好个取经和尚！”一面夸奖，一面赶上渡妖。听见他与蛙妖商议之事，连忙走向前，把这情节与道比僧说出。道比僧道：“谁叫唐僧英勇，惹动这渡妖？我们若替他驱除，便非是体。”须是待他师徒自为驱逐，只是经文若被妖魔投入池水，失破不便，还需设个计较。灵虚子道：“真经到处自是入火不焚，入水不沉，但这渡妖结交了蛙怪，阻挡经文。他聚集小蛙，背下刀枪剑戟。唐僧师徒把那棍棒都缴在灵山库内。”怎生赤手空拳迎敌？比丘僧道：“我与你指他转一条僻路过去罢。”灵虚子道：“纵是僻路，也先往他池边过。如今师兄变个卖宝货的客商，待我把木鱼变一条犀牛角，跟上他金丹，指引他大道行走，防那头持一劫。”比丘僧道：“变客商指引，这个不难。不知变犀牛角何用？”灵虚子说：“犀角分开水道，名叫做逼水溪。人若带着它，便是海底行走也不沾水。若是焚烧起来，任你海底斑斑无一好隐蔽。近时有个温太真，燃犀牛主，照见水底各样怪物，正是这个故事。”比丘僧道：“宝贝，宝贝，师兄快变了！我等向东来指引他。”灵虚子念动真言，请客将手中木鱼交于比丘僧，自己仍隐身在金丹前后暗行保护。就变了一条犀角，比丘僧乃携在手中，自己也变个客商，坐在树林中等候唐僧。只见三藏师徒挑着金丹从大路走来，见一个客人坐在林中，三藏乃上前问道：“老善人。”往东大路是这条道上走吗？客人答道：“正是这路。”师傅们包柜是甚宝货？前面有强人排兵布阵，专一妖劫往来客人，不当稳便。三藏道：“善人，我小僧包柜不是货物，却是灵山取来的经卷。”客人道：“便是经卷，你便自知，他却当作宝货。”三藏道：“便开单包与他看。”客人道：“开了单包看，若是经卷，强人最忌的是书文，却要防他丢入池水。”三藏听得到，只见水却要湿破，怎奈何他？请问善人，手中却是何物？客人道：“我这宝货，正是逼水席。”三藏道。小僧曾闻犀角逼水，善人何处得来？若是肯借与小僧保护这金丹过去，自当厚谢。客人说：“师傅的金蛋却多，小子只得一条犀角，怎么保护的？”三藏道：“实不瞒善人说，小徒们都有手段，莫说一池水，便是东洋大海，他也保护的。”指这马上两跪，是小僧跟着照管，便是我这马也不怕水，但恐强人抢夺下来。客人道：“高徒固有手段，只恐那强人们都是真刀真枪，你们赤手空拳，怎奈何他？”只这一句话，便惹动行者、八戒们心肠。八戒乃向三藏说：“师傅，前时一路西来。”亏了钉钯保护，如今钉钯缴了，前面若遇着妖魔强人拿刀弄枪，怎生抵敌？说不得，师傅前边寻个寺院或是人家暂住两日，待我徒弟们转去灵山，取了兵器来走。三藏道：有了真经，原说不用兵器去也没用。那神王既收了住库，你便去取，他必不发。枉费功夫，不如靠天随路出路走吧。行者听了，把眼一转，即便在心，乃向八戒说：“师弟，走吧。万一遇着强人，拿刀弄枪，我们挑金的禅杖也敌得过。”八戒道：“不扶手，使不惯。”正说间，只听得路前鼓吹响入耳来。三藏道：“徒弟，前面是那家洞骨乐？”行者道：“不是人家洞骨乐，多管是经过官府摆到的响器。”客人道：“不是，不是，正是强人鼓吹。”三藏听了，慌张起来，道：“怎了？怎了？徒弟们需要小心。”方才转过山坡，见一簇强人分作两队，迎面来。怎生分作两对？且听下回分解。总批：杜妖三番五次要试经文，只恐扣粮，扣动症未必有此之两耳，可以人而不如虫乎？灵山脚下，虫蚁儿也成精，故曰天地万物之道。